0: Hoy, episodio 175 del jueves 24 de febrero del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Bueno, ya lo sabéis, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Hoy daremos inicio al episodio final de la serie de monográficos de febrero. Diremos adiós al liderazgo y lo haremos de la mano de otros tres estilos muy relevantes en las organizaciones de hoy en día. Los tres estilos que veremos esta vez son el democrático, el transaccional y el transformacional. ¿Con esto repasamos todos los estilos que hay? Pues no, ni mucho menos. Como dijimos en previos episodios, hay tantos estilos como líderes en cada organización. Pero si tuviéramos que elegir entre los más representativos, los dos de la semana pasada, recordemos el autocrático y el laissez faire y los de hoy son los que más veces nos vamos a encontrar en nuestra vida laboral. Y como el tiempo es un bien muy preciado, de hecho le dedicamos, una así en este podcast, vamos directos al grano. Empezaremos con el líder democrático. Democracia viene de las palabras griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que como ya dijimos en el episodio anterior, significa autoridad, gobierno o fuerza. Así que un líder democrático es aquella persona que deja el poder en manos de los demás, en este caso de su equipo. Y te preguntarás, bueno, pues esto me suena como el laissez Affair. Pues no, hay una diferencia muy clara entre el estilo liberal y el democrático, y esa diferencia está en la delegación. A diferencia del primero, el democrático no delega sus funciones en sus colaboradores, sino que las comparte. Por ejemplo, si hay que tomar una decisión importante, un laissez-faire dejaría que todo el poder lo tuvieran los empleados, a lo pocio pilatos. Sin embargo, el líder democrático ofrecerá varias opciones a su equipo, les preguntará, les escuchará, tendrá en cuenta sus valoraciones y, en función de eso, tomará su decisión. Él, no su equipo. ¿Cuáles son las características de este tipo de liderazgo? Pues bien, fomenta la participación de todo el equipo en los procesos corporativos, busca encontrar soluciones consensuadas, orienta y guía, pero no ordena, está dispuesto a escuchar las sugerencias de los demás, siempre encuentra la forma de motivar a los colaboradores, fomenta sobre todo el trabajo en equipo, delega de manera consciente y trata a todos los empleados por igual, aunque jerárquicamente estén en una posición superior. Este estilo de liderazgo es posiblemente de los que más ventajas podamos ver o que aporten más a las organizaciones, como por ejemplo una mejor integración de los empleados en la empresa, equipos más comprometidos y alineados con los objetivos, relaciones de confianza que generan naturalmente un buen clima laboral, la promoción de la iniciativa y la proactividad, la competición entre compañeros se vuelve una competición sana, si el líder está ausente, las tareas se pueden seguir haciendo con normalidad y finalmente la comunicación interna fluye y es bidireccional. ¿Y cuál es el problema? Y aquí estamos con el típico pero. No todas las personas ni todas las empresas pueden disponer de este estilo de liderazgo, especialmente si lo que se buscan son resultados rápidos. El hecho de querer siempre negociar, votar, hablar, consensuar, al final lo que ocurre es que las decisiones, aunque sean las mejores, tardan en llegar. Los procesos se alargan, todo se vuelve más lento y esto puede causar alguna frustración y, por supuesto, es muy difícil contentar a todos los empleados. Aunque el clima en general sea bueno, en una democracia nunca se puede descartar que haya una nota discordante o dos. Además, para que el liderazgo democrático funcione, es un requisito indispensable la participación y compromiso de todos los empleados y esto no siempre ocurre. Entonces, ¿cuándo es conveniente utilizar el estilo democrático? En las situaciones en las que los colaboradores conocen muy bien su puesto de trabajo, esto es muy importante. Tienen iniciativa y están motivados e integrados en la organización. Además, la organización debe estar en una posición estable en el mercado, con buenos resultados. Continuamos ahora con el líder transaccional. Quizás por el nombre no lo parezca, pero este estilo de liderazgo es bastante más parecido al autocrático que al que acabamos de ver ahora, con grandes matices, claro está. Las empresas que optan por utilizar este estilo de liderazgo buscan conseguir los mejores resultados para la organización a corto y medio plazo. Para ello, utilizan diferentes estrategias para motivar a los empleados y que sean capaces de conseguir los objetivos. ¿Que los consiguen? Premio. ¿Que no los consiguen? Castigo. Los premios y los castigos son las transacciones por las cuales estos líderes gestionan a sus equipos y por ello se llama liderazgo transaccional. En este sentido, el liderazgo transaccional busca siempre extraer lo mejor de cada persona pero para el beneficio exclusivo de la organización. Los procesos siguen una pauta poco flexible en la mayoría de casos, así que los colaboradores solo tienen que oír y obedecer, como ya te he dicho, bastante parecido al liderazgo autocrático. Solo que no es tan despótico. Los líderes transaccionales sí que se preocupan por su gente. Veamos mejor las características de este tipo de líderes. Suelen ser rápidos tomando decisiones. Se comunican de manera asertiva, concreta y clara. Necesita saber hacerse entender para conseguir los resultados esperados. Sabe valorar con premios los esfuerzos de sus equipos. Eso sí, también sabe sancionar la falta de rendimiento. Siempre tiene en mente el propósito y los objetivos de la organización. Se siente responsable del equipo y el éxito depende de él o de ella. Tiene la capacidad de influir para motivar al máximo. Y confía en los demás. Si no confías en las habilidades de los que lo rodean, ni siquiera se molestaría en motivarlos a mí me recuerda un poco a cómo es Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street. Y es que este tipo de liderazgo es el más útil para dirigir equipos de ventas, comerciales, operarios de fábrica, en general cualquier área que requiera el cumplimiento de objetivos y cuotas. Son efectivos, conocen muy bien cuál es su trabajo y son muy influyentes. Por el contrario, en ambientes más creativos este liderazgo no funciona. Dadas sus características, liderar a base de transacciones puede matar la innovación y la originalidad. Aparte de eso... Entre sus principales desventajas deberíamos destacar, es un estilo poco centrado en las metas a largo plazo. Solo se comunica con el equipo para decir lo que hay que hacer, no suele supervisar el trabajo, solo los resultados. Incrementa la competitividad entre compañeros, pero quizás no la sana, sino la que crea conflictos y enfrentamientos perjudicando de alguna manera al clima laboral. Crea dependencia, por lo que cuando el líder no está, la organización no funciona como debería. Y si este estilo de liderazgo es rígido y poco amigo de los cambios, el que vamos a ver a continuación, y el último de esta serie, es todo lo contrario. El liderazgo transformacional, que ya lo dice la palabra, que busca transformar. Transformar a los equipos para transformar la organización. Estos líderes animan, inspiran y motivan a los equipos para que sean creativos y generen cambios que hagan crecer y mejorar la empresa. Parecido al transaccional, la motivación y los resultados son muy importantes, pero la base de todo reside en la cultura corporativa. Los líderes transformacionales velan por la ética, la moral y el bienestar de los trabajadores y es lo que utilizan como catalizador de dicha motivación. Los empleados bajo este liderazgo se sienten seguros de equivocarse y aprender de los errores. Puede parecer que es un estilo reciente, adaptando a las necesidades de, las, de los empleados actuales, pero sin embargo, este estilo ya lo describió Downtown en 1973 y fue muy estudiado por Bass en 1985. Según este último, el modelo de liderazgo transformacional es característico de las personas que tienen una fuerte personalidad y son capaces de generar cambios positivos en las percepciones, motivaciones y expectativas de sus empleados. Estas son las características del líder transformador. Anima de manera positiva a sus seguidores. Representa los máximos estándares morales de la organización y cumple con ello para que los demás puedan imitarlo. Fomenta un clima laboral de respeto para el prójimo. Entiende la individualidad de cada persona, pero pone énfasis en el trabajo, en equipo y las metas comunes. Fomenta la autenticidad, la cooperación y la comunicación abierta y bidireccional. Deja que los colaboradores tomen sus propias decisiones y los apoya en todo momento. Proporciona entrenamiento y mentoría a todas las personas que lo necesitan. Un líder transformacional es como el democrático, pero probablemente dando un paso más. El democrático influye en su equipo. Sin embargo, el transformacional es capaz de cambiar la estructura de toda una organización. En cuanto a las ventajas, bueno, ya, ya os lo podéis imaginar. Fomenta la creatividad para resolver problemas. Mejora la productividad del rendimiento. Responsabiliza a los equipos de sus propias tareas. Y estos son funcionales de manera independiente. Genera sentimiento de pertenencia. Utiliza la motivación intrínseca, que es la más sólida y estable. Afecta positivamente en el bienestar de sus trabajadores. Incrementa el compromiso y la fidelización. Mejora, predisposición, mejora la predisposición a conseguir objetivos. Las expectativas personales y corporativas suelen estar alineadas. Se fomenta cooperación y compañerismo. El que laboral suele ser bueno. Y la comunicación también. ¿Y qué es lo malo? Pues en este caso, las desventajas bueno, son las mismas que las que encontramos en el estilo democrático. No es un modelo apto para todas las organizaciones. La transformación... No es precisamente rápida, eso sí, cuando va tomando forma, los resultados y la toma de decisiones es más ágil en comparación al democrático. También podríamos decir como desventaja que requiere el compromiso de los empleados. Pero, ¿no es una de las características del liderazgo transformador precisamente el hecho de ser capaz de comprometer a los colaboradores? Ahí dejo la cuestión. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Con cuál te sientes más identificado o identificada? ¿Y cuál te gustaría que se aplicara en tu organización? Te leo en los comentarios. y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.